0: Nox presenta. Escucha, bendito fútbol, solo por Nox. ¿Cómo les va? Muy pero muy. Sean bienvenidos a este podcast, podcast número 15 de Bendito Fútbol, ya entrando en materia de clubes, hoy vamos a tocar el tema acerca de los clubes más grandes del fútbol mexicano, algunos se van a ofender porque no incluimos a un par más, si es que se están destacando o se están autodenominando como clubes grandes, pero precisamente el día de hoy vamos a debatir sobre los tres equipos que posiblemente son los más grandes de nuestro balompié nacional. Quien le doy el gusto de darle la bienvenida nuevamente es Jesús Armando Alendechi. ¿Cómo te va?
1: Bien, bien, Gersa, un gusto saludarte a la distancia, ya em empezaste ofendiéndome porque dijiste dos, dos, dos grandes, ¿cuáles dos? Si, si acaso Puma, sí, 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 si te refieres al otro que viste de amarillo, que es de la Sultana del Norte, ese pues, no es sí. grande y, y lo digo desde ahorita a modo de maldición, jamás será grande, así, así, eh, entiéndelo Gersa, no, no va a pasar jamás
0: te vas a echar encima a toda la comunidad que nos escucha, pero bueno ahí no importa está Gersa,
1: al menos mis ojos jamás verán que, que si en, en un caso hipotético fueran grandes jamás lo veré yo
0: precisamente hablando también de clubes grandes y de fútbol mexicano quien seguramente va a estar eh, pues defendiendo a capa y espada lo que es la legión de esa que presume tanto el chiverío de Guadalajara, Club Deportivo Guadalajara, es Rafa Morales. Rafa, ¿tú crees que Tigres o algún club, además de Pumas, eh, que dejamos fuera, tendríamos que haber puesto en este podcast?
2: Hola, Gersa, Jesús Armando, muy buenas tardes. Hola, hola. No, pues yo creo que no, yo concuerdo con Jesús Armando, los grandes ya lo son por la historia que tienen, y, y creo que Tigres, Monterrey, otros equipos por ahí que, que quisieran meterse en, en, en este grupo de los grandes, todavía tienen que ganar bastantes campeonatos y demostrar muchas cosas para hacer para dentro de los grandes del fútbol mexicano, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, ¿Sabes sí, una cosa, Gerza,
1: eh, Sumándole al comentario de Rafa, que quien también le doy la bienvenida, este, pues eh, no nada más, ¿no? Eh, va, va a ser los campeonatos. Al final de cuentas, eh, ahorita lo vamos a ver, o al final de cuentas, ese es uno de mis argumentos, la historia, la historia pesa, ¿no? Dijera por ahí el, un buen amigo eh, que se apellida Santos, la historia también suena y, y Tigres Monterrey, eh, que me perdonen, pero su historia es muy, muy corta, es muy corta y ya se quedó corta al final de cuentas, o sea, eh, ¿qué, ¿qué tendrían que hacer ahora para poder eh, eh, encumbrarse en esta lista de grandes? Eh, está muy cuesta arriba porque ya ya, ya les ha alcanzado la edad, o sea, y eso, eso lo hacen los equipos conforme su creación, ¿no? Y ellos ellos desgraciadamente tardaron mucho en dar el de pecho, y, y a, a, ellos creen, su afición, que, que yo respeto de verdad de manera, ellos creen que por ser los nuevos ricos, eh, ya es, están a, a nada de ser grandes y que me perdonen pero oh, el dinero no hace un equipo grande
0: okay. vamos a iniciar y precisamente debatiendo cuáles son esos aspectos ya que están mencionando qué aspectos debe tener un equipo grande en el fútbol mexicano para ser considerado grande no solamente títulos, ya lo mencionaste Jesús no solamente historia qué otras cosas se pueden agregar a esta lista Rafa Morales para decir, este club tiene que ser considerado como los como grande del fútbol mexicano.
2: Yo creo que una de las principales cosas, Gersa, que tiene que tener un club grande es una identidad ya formada desde sus inicios, ¿no? Y yo lo puedo hablar, por ejemplo, de las Chivas. Es un uh -huh. equipo que se formó ya, vamos, uno de los más antiguos de, del fútbol mexicano y que además desde un inicio... Tuvo esa, esa idea de jugar únicamente con mexicanos, ¿no? Y es lo que lo ha hecho un equipo diferente a, al resto. tuvo, Ha tenido generaciones de futbolistas extraordinarios, una cantera importante eh, de formación de jugadores, y creo que eso es lo que también hace a un club grande. Después, los campeonatos, evidentemente, que vamos a. Eh, como dicen goles, son amores y campeonatos, pues más, ¿no? Entonces de, creo que tiene que tener un, un, una historia sólida, un, un, un club grande y, y no tener tantos altibajos como lo hablábamos de equipos como Tigres y Rayados, ¿no? Que incluso eh, Tigres estuvo mucho tiempo peleando el descenso y volvía a ascender y volvía a descender y ahora sí, con, con una inyección de dinero fuerte eh, obvio que compiten por los campeonatos pero creo que hay mucho más detrás de un equipo grande, ¿no?
0: ¿Cómo es que aparte de la historia y del porte, querido Jesús, puedes agregarle algo más a esta lista de característica, características que tiene que tener un club grande?
1: La, la afición, Gersa si bien la afición de, de Regiomontana es, es, este, es numerosa, es, es ruidosa, es de, de ambiente, pero pues son regionales eh, eh, Tigres, Santos, eh, Monterrey seguirán siendo de, de regionalismo eh, lo que pasa con Cruz Azul es un fenómeno, yo, yo totalmente puesta la camiseta azul eh, como debe de ser eh, es, es un fenómeno que, que a, a ningún equipo de provincia le ha pasado ni le pasará es difícil es, es algo sui generis eh, y, y va de la mano un poco con la visión también de, de, de Azcárraga de, de Cañedo en ese en ese entonces, fíjate lo que es la ironía de la vida, ¿no? Los que le sugieren o, o le invitan a Guillermo Álvarez, a Guillermo Álvarez Macías, al papá, al mero mero, al de verdad, ¿no? No a este que tenemos ahorita, eh, lo invitan a la capital, ¿no? De, 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 del, del país, a, a, a jugar al Estadio Azteca. Y, y pues eh, el señor Guillermo Álvarez, siendo este visionario, eh, teniendo siempre en claro lo que quería para la institución cementera, pues tiene a bien eh, a, a asumir el reto y lo convierte en un grande, lo convierte en un grande por eso, porque si vienen de Hidalgo... De, de, un, de un estadio chico, de, de, un, de un pueblo también chico, eh, se llega a la ciudad y se conquista a, a, a todo un país, no nada más a la Ciudad de México ni al Estado de Hidalgo, se conquista todo un país, ¿y con qué? Con base en buen fútbol, con base en campeonatos, eh, haciendo una década, una década de esas de verdad, porque eran torneos largos, Gersa, y los setentas son totalmente pintados de azul y eso es lo que hace que, que sea un boom, una explosión a nivel nacional y, y es lo que encumbra y tiene situado todavía al Cruz Azul, eh, por más que yo también tengo que ser objetivo, el Cruz Azul a pesar de todos estos malos años, de estos malos manejos que han ido saliendo a cuentagotas a la luz pública, se mantiene precisamente por la visión de Guillermo Álvarez Macías. Por eso nada más, Gersa, por esa historia que, que lograron eh, eh, solidificar en los primeros años de, de, su, de su intervención
0: en primera división.
1: Y es lo que los tiene todavía y que les permite estar catalogados como grandes.
0: A ver, yo les voy a poner en contexto. En primera, respondiendo a lo de Rafa, sí, muy mexicanizado el Guadalajara, pero también con raíces extranjeras, ¿eh? Con raíces extranjeras de que tiene una historia <risa> por, por ahí... De, de. Es belga. Es, eh, exactamente, europeas, entre franceses y belgas, que eh, conjuntaron este. a principios del siglo XX, cuando estudiantes belgas y franceses, eh, por ahí liderados por Johannes Everett, crearon el Unión Fútbol Crude en donde los primeros elementos de ser futbolistas fueron Gregorio y Rafael Orozco, que obviamente ya después lo saben, que eh, tienen que ver con la historia del Guadalajara, y Jesús. Esto estás diciendo que, pues sí, muy grande el Cruz Azul, pero después de los setentas, de ahí te saltas al 97 y de ahí a la actualidad 23 años sin ser campeón del fútbol mexicano. Yo sí. te lo voy a decir, a ver, dijeron afición, América, hicieron la última encuesta el año pasado, no contando este espantoso 2020, pero en el 2019 América es el que tiene la mayor cantidad de aficionados. ¿Por qué será? Por el último tramo de los últimos años que ha sufrido Guadalajara, sin claro, pena y Gloria, cuántos claro, claro, torneos sí. han tenido sin liguilla. Esto ha obligado, más que obligado, es que el resultado sea claro: el por qué el América a lo mejor sí sea el más popular en estos momentos y muchos años también. Títulos, en estos momentos, el América tiene la mayor cantidad de títulos en el fútbol mexicano, con 13. Pero les voy a hablar de algo más importante. La historia la tiene, es la historia más enriquecedora del fútbol mexicano. ¿Qué Mentira. jugadores ha dado el América? Permíteme, <risa> déjame hablar. No
2: ¿Qué no tantos creo.
0: jugadores ah, y extranjeros y nacionales? Y lo mayor y lo más importante, en el fútbol mexicano, yo creo que en la diferente parte de este planeta existen diferentes movimientos anticlubes, pero del único que existe en el fútbol mexicano... Es el antiamericanismo. No existe el antichivismo, ni el ¿Sí? antiazul, ni los antipumas. Existe el americanismo y existe el movimiento ese de que son 16, 17 clubes y uno más en contra del, del América. Todos quieren ver perder al <risa> América. Todos lo quieren ver sufrir. Nadie lo quiere ver ganar más que sus aficionados, que es la mitad de la
2: nación. Ahora, G Gersa, yo lo que eh, creo. Es... Hablabas de futbolistas extranjeros que ha tenido el América y mexicanos también. Sí. Y, y sí, creo que ha tenido grandísimos futbolistas. Ahora, el tema de los extranjeros también tiene que ver con el poderío económico que tiene detrás sí. el América. ¿eh? No, no, no nos equivoquemos, ¿no? También el, el tema de un equipo como Chivas es que tiene que formar muchos futbolistas. Y hablabas también de, del inicio... Eh, con, con raíces extranjeras que tenía el Guadalajara y es cierto, pero eso fue en la época amateur, conforme se fue profesionalizando el fútbol a, eh, obtuvo su identidad de, de equipo, del equipo más mexicano, ¿no? el, el Guadalajara, y a partir de ahí ha tenido también épocas muy importantes. En el tema de la afición, creo que Chivas creció en, el, en la época del campeonismo, ¿no? entre los 50s a los 70, cuando ganó la mayoría de sus campeonatos, y creo que con eso tiene que ver también mucho. Eh, el, el, la cantidad de aficionados que tiene ¿no? las épocas que tiene cada equipo y que no todos los equipos se pueden mantener en el tope toda la vida como sucede en otros países como, como en España, como en Alemania, como en Inglaterra y en México cada equipo ha tenido sus épocas ¿no? y, y el América ha tenido una, una época muy buena en los últimos 15 años y, y, y Chivas ha sufrido muchísimo, al igual que Cruz Azul eh, eh, me parece a mí por malas planeaciones deportivas que, que, que han tenido pues ahí altibajos a, a ambos equipos no
1: yo, yo nada más le, le contestaría a Gersa digo, si si fuera si fueras vendedor Gersa y me estás vendiendo la idea de que el América es el número uno Ah, de verdad perdón pero no no te la compro ni vaya no te compraría ni un lapicero si lo eh, si tuviera la necesidad de escribir no no este no no hay mucho por donde defender al Cruz Azul ciertamente en cuanto a los campeonatos por esta por, por, por la estadía de Guillermo Álvarez eh, Cuevas desde la estadía de Guillermo Álvarez Cuevas lo de Cruz Azul ha sido eh, triste eh, se ha, se ha encargado de sabotear al equipo eh, a, y te puedo decir que muy a pesar de la mala dirigencia de, de Álvarez, el Cruz Azul sigue siendo grande, por eso con eso comenzaba, o sea sigue siendo grande por por la afición, sigue siendo grande por la historia, yo te lo decía en otro espacio, lamentablemente por campeonatos, si, si a mí me lo preguntaran netamente por campeonatos, Cruz Azul ya no debería de estar en este listado. Pero, pero a lo que tú dices este de, de, de América, de que, de que los mejores... Eh, híjole, hay, hay un dolor, un dolor que siempre han tenido los cremas, porque empieza desde que eran ustedes cremas. No sé si, si lo recuerdes, eh, que, que antes eran ustedes los cremas cuando eran millonetas. El dolor que tiene el América es como asimilarlo a lo mejor al dolor que tienen estos países que no tienen historia contra México, que somos ricos en historia. Eh, el América, Gersa, su historia es, eh, nacen como un equipo chico, ¿Sí? nacen como un equipo pobre, nacen como un equipo de media tabla para abajo, a diferencia de lo que es el Cruz Azul. Cruz Azul nace grande, ejerza y, y eso es algo que yo creo que los americanistas jamás en la vida nos van a perdonar, el haber nacido grandes y el haber nacido o, o vernos como ese equipo pueblerino, como ese equipo de provincia que llega de arrimado al Estadio Azteca, les gana una final con una magna goliza de 4-1, donde se empieza a gestar este clásico joven eh, que, 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 que muchos empezando por los americanistas, pues no lo quieren no lo quieren tomar como clásico. Bueno, es que es cuestión de cada quien, eh, pero pero mira eh, desafortunadamente te puedo tirar ese argumento de que la América es el más grande, los jugadores extranjeros Gersa, eh, si lo pasamos ahorita a la actualidad con este parón y con todo lo que viene de las reformas eh, económicas que van a existir eh, creo que la América ya no va a tener ese sustento Gersa para hacer eh, vaya, desde años atrás ya se ha visto Tigres, Monterrey, por eso es que quieren emerger que quieren autodenominar grandes, porque tienen ese poder adquisitivo que América ya no tiene, lamentablemente ya no. América tiene que, que voltear a ver otra vez a las fuerzas básicas para para, para seguir siendo ese mandón, igual que Cruz Azul, igual que Guadalajara. Eh, lo económico ya no van a poder competir, ya no van a poder eh, respaldar su grandeza con lo económico, entonces hay que regresar. Ese, ese Cruz Azul que nace grande, Gersa, nace grande porque fue campeón en el en 1900, eh, eh, sale en 1960 jugada a la segunda división, es campeón a los tres años. Eh, nada más pasó tres años para hacerse campeón y está en su lugar en, primera, en primera división. Eh, entra en primera división en 1963-64 y el primer campeonato en primera división lo tiene en el 1968, Gersa. Esa es historia, eso es grandeza y, 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 pues, perdón, con la pena, pero se nació grande, ¿no? No es culpa del, del equipo celeste.
0: Oye, ¿tú crees que el América sí. le va a tener envidia al Cruz Azul que porque nació siendo grande? ¡Caray, Jesús Armando! Las últimas... ¿Cuántos años lleva, <risa> lleva de paternidad el América sobre el Cruz Azul en los últimos años? Te recuerdo, tú te vas con la final... ¿De qué? ¿De los ochentas, de los setentas? Eh, Jesús, ¿te recuerdo las últimas dos finales o vas a salir llorando del podcast? Re, 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 para, recuérdamelas. Eh, eh, recuerdo, digo, las últimas. Recuérdamelas. Te ¿Cuánto? recuerdo el 2013 mil el cabezazo ¿Cuánto? de Moisés Muñoz. Te recuerdo el 2018 que por cierto, ahí tanto se habla de Edson Álvarez, que fue a su consolidación para salir <risa> al extranjero. Tú hablas de las fuerzas básicas de los últimos años, Dime quién es el club que ha exportado más jugadores sí, no, no. hablando de estos tres, eh. no no estoy hablando de Pachuca, de otros clubes, del Atlas, yo estoy hablando de estos tres, quién es el no, que club. ha exportado más jugadores al extranjero, que hayan ocupado o no, ya eso es otra cosita, eso es, otra, eh, pues, eh, eso es otro análisis, y yo también te voy a hablar de historia, de extranjeros sí, me vas a decir grandes nombres, el mejor extranjero de estos tres... Sin sí, lugar eh, a excepción de Chivas, porque Chivas, no, Chivas siempre no, sí, pone claro. el pretexto. Chivas pone siempre el pretexto. De no, decir, no Es no que jugamos texto. con el Mexicano. Claro que es pretexto. Es su historia. Es su historia no es un pretexto, índice, es, un pretexto es, es una parte de, de una ponen, identidad. Cuando lo ponen, ah, es que nosotros. Si ah, bueno, He, he escuchado sos... varios directores técnicos. He escuchado a varios directores técnicos. Es que nosotros no tenemos el plantel que entienden los demás. Nosotros solamente podemos ocupar mexicanos. ¿Quién se pone el límite? El límite sí, se sí, lo pone sí, el club. A ver, la historia, política. que sea o no la, la filosofía y el límite se lo puso el club Guadalajara. Esa es una. Dos. Te, ahora voy a regresar al tema de, del quién el es uno de los Mejores del extranjero. Se equivocado Hablando bueno de estos tres, el mejor extranjero que lo ha traído al fútbol no. mexicano se llama Carlos. No, Caminoso, no por no, encima no, de Miguel no. Marín, no. aunque me lo dijo. No, no. 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 Vamos no, a poner que ganó Miguel Marini, que ganó bueno, no. Carlos Reynoso, ¿de
1: quién está más? Estás sí, matando. Es un stolico. gran portero, Exacto. lo sé,
0: histórico Herza. del Cruz Azul y ganó cosas con el equipo de la noche. Pero... Gerza ganó. Sí, ganó, no
1: ganó, toda la década de los 70 Gerza es es el que hizo el, 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 este esta década de que se pintara de azul. Gersa, no lo puedes comparar en campeonatos, lo puedes comparar en calidad y ahí a lo mejor te ¿En creo. Calidad? Sí, en campeonatos tú solito lo estás este sacando de este listado porque cuántos ¿O ganó de con De
0: acuerdo, cuando sí, ¿cuáles los campeonatos? Cuando no. no, no valen no, los no, campeonatos y cuántos? Porque en no, otros podcasts en otros temas sí valen campeón, no, pero no No,
1: Gersa. El... Te estás enganchando con algo muy tonto No me estás escuchando Te estoy dando una sugerencia No lo lleves por ahí a Carlos Reynoso por campeonatos Porque no hay punto de comparación Con lo que ganó eh, el Superman Marín Con lo que ganó eh, Carlos Reynoso Gersa. Eh, A lo mejor si, si le, le ayudas un poco a Carlos Reynoso En cuanto a su calidad Y el haber ganado también un título como director técnico Esa es otra cosa, Gersa pero, pero llevándolo al quien vive al quien vive como mejor extranjero está muy muy cerrado Gersa. es de es, es, es estas polémicas que de verdad solamente entre cruz azul y américa se pueden vivir ni siquiera eh, pumas lo podemos meter en esta que, que bueno tuvo a Cabiño, pero Cabiño uh -huh. también tuvo una, un deambular por, por muchos equipos del, del fútbol mexicano pero como estandartes
2: tanto de un equipo Oye, Jesús, como de... La... sí perdón Ahí vamos, ahí vamos a tener que meter a Tigres, a Gignac. Ah, sí, ahora con la
1: cualidad sí, le, le falta no. mucho todavía, ¿no? O sea, la calidad es, es inobjetable del francés, pero, pero cuando gane lo que ganaron estos estos monstruos, bueno, Carlos Reynoso no ganó tantos títulos como jugador, como entrenador, ya ganó uno, eso, eso le puede dar un plus por ser jugador y entrenador. Eh, pero, pero, Gersa, esto es lo que yo creo que revive más la, 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 la rivalidad entre Cruz Azul y América, este porque porque ellos sí tienen estos dos estandartes que estuvieron en un, en un nivel de monstruos, de, de, de semidioses. Eh, por ahí, Gersa, te digo, este para mí, pues yo, yo me quedaría totalmente con el gato marín, solamente lo he visto en videos, al igual que eh, lo que he visto de Carlos. Reynoso, claro. eh, no es defender a las Chivas Gersa, pero es defendible, sí, su política de jugar con Puro Nacional. Lo que no es defendible, y estoy totalmente de acuerdo, que no lo he escuchado yo de ellos como directiva, como cuerpo técnico, como equipo, eh, eh, el, el, el utilizarlo como argumento de, 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 de consuelo, de tenganme lástima porque jugamos con mexicanos, pero no son ellos, son, son el, eh, algunos aficionados, son este, periodistas, también algunos, eh, que, que, que lo toman como como algo peyorativo, ¿no? El jugar con puros mexicanos, cuando es la grandeza en realidad del Guadalajara, el jugar con sí. puro nacional. Eh, de, de eso no hay ninguna duda. Pero 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 acá, eh, en cuanto a eso, Gersa, te digo, Cruz Azul ni siquiera tiene fuerzas básicas, Gersa. Cruz Azul, por eso te digo, es grande muy a pesar de la mala gestión directiva que tiene. O sea, se viene trabajando en porquería, en lodo, sobre fango.
0: Desde un hace título hace, en 23
1: años. Un título hace, en 23 años. Hace tres décadas, Se está trabajando en eso. Eso no lo puedo defender. Eso y no es, lo
2: puedo defender. Es, es extraño porque Cruz Azul invierte bastante dinero en fuerzas básicas, eh, pero no sé qué pasa dentro de la estructura de formación de Cruz Azul, que sacan muy pocos futbolistas, ¿no? Pero ya y, no existen, Rafa. Eso le ha pesado.
1: Ya no existen, Rafa, ya no hay, ya no hay fuerzas básicas, sí, sí. creo que solamente tienen el equipo sub-15 ahorita que, que llevaba un americanista como el gringo Castro, imagínense, y fue campeón, fue campeón de la categoría, pero no hay, o sea, imagínate el, eh, la, la brecha que existe, tienes sub-15 y de ahí que los vas a debutar en primera división teniendo 15 años... Obviamente se, se rompió la cadena y, y parte de ello es la mediocridad con la que vive actualmente Cruz Azul, pero, pero eh, eso es la realidad de hoy día, desde hace tres décadas con Guillermo Álvarez Cuevas. Eh, pero pero este pero no le quita nada la grandeza porque a pesar de eso nos ha dado eh, nos ha dado muchos subcampeonatos que, que Uy, no qué valen. grandes
0: alegrías los subcampeonatos no 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 los festejo el subcampeón es el primer gran perdedor Jesús
1: no no gersa no lo festejo pero a pesar de, de lo que se ha ido sacando lo que le, los trapitos sus que le han sacado a Billy por ahí le, le mencionaban que hasta tenía un seguro, ¿no? Un seguro, el equipo Cruz Azul... Por, por final perdida, Gersa, pues no no es de llamar la atención que tantas finales perdidas. Jesús. Jesús. No estoy entiendo otra cosa. Ahora, ahí te voy a dejar, como el otro partido, digo, el otro eh, pasado programa, les voy a dejar el balón votando. Subcampeón de Copa Libertadores en tanda de penales en el 2001, quitándole dos años de invicto a Boca Juniors en La Bombonera, eh, estadio donde casi todos, casi ¿Sí? todos tienen pánico escénico, a todos les, les se les doblan las piernas. Cruz Azul va gana desgraciadamente se hizo una, una final de ida sumamente triste, sumamente deplorable, lamentable, pero no le alcanza, pero ahí le dejo Gersa, o sea, ¿Sí? le, le, perdón, R pero creo que ahí ni siquiera el América va a entrar en, Rafa, en Libertadores, no ven.
0: Rafa, antes de darte la palabra, nada más eh, comentar lo que dijiste de extranjeros de poner a Guiñac no olvidarnos de José Saturnino Cardoso. Ah, bueno, eh, sí, sí. Para, divo Para la gente, para la nueva generación, nada más pongan, buscan en el busca, en el Google, ¿Quién es José Saturnino Cardoso? Y para que todo el mundo se dé una idea, y digan, ah, bueno, Guiñá, ¿Quién es? José Saturnino, Pepe Cardoso. Y dos, <risa> para Jesús Armando, en el 70-71, campeón con el América, Copa México 73-74, campeón. Copa.
1: Campeón Copa. De la,
0: Copa. campeón de campeones. 75 76 campeón de liga 75 76 Camp copa de campeones de la CONCACAP 77, sí, la, la Copa interamericana. interamericana del 78 frente al Boca Juniors, permítame estaba... con gol de tiro libre. ¿Quién ganó esto? Carlos Reyes. No, oh, bueno, Tío, para, para ponerte, porque dijiste que nada más ganó un título. Y entonces, bueno, y en, no, dos, yo en no, segunda, yo, que un yo entiendo lo de Cruz Azul. Sí, ha sido la mejor representación del fútbol mexicano en Copa Libertadores, y si nos vamos a un torneo en Sudamérica, creo que la mejor representación pues ahí queda segundo término porque ha sido el Pachuca cuando ganó la Copa Sudamericana. No, sí,
2: sí, es no que, estoy diciendo. Perdón. Ahí nos metemos en, en lo que platicábamos, el último podcast de la selección nacional. No, al final se quedó <risa> en el mismo lugar. Cruz Azul jugando un muy buen torneo de Copa Libertadores, pero llegó a la misma instancia, por ejemplo, donde llegó Chivas en 2010, ¿no? A la final de sí. Copa Libertadores. Eh, y, y Pachuca logró ganar un, un campeonato ¿Sí? y el único que ha ganado en, en Sudamérica un equipo mexicano. ¿Un Entonces yo creo que
1: de, de, de cinco partidos, de seis partidos de verdad le, les oh, bueno, merece ser...
2: ¿no? ¿Le, no, ¿no? le ganó no? la final a Colo-Colo, tampoco ah, no, era poca pero, cosa. Pero, pero, ¿a
1: quién? ¿Y o en sea, dónde, también, Rafa? ¿En dónde? No, se persa, a
2: ganar?
1: Persa, persa, ¿en es una, una discusión, Mira, te dije que tú ni siquiera podías meter las manos ahí porque el América... Tan grande, tan grande que ha arrastrado la cobija por, por Sudamérica, Gersa. ¿Cuántos campeones eh, de
0: buenos? ¿En qué, ¿En qué área estamos metidos ahora que no jugamos Libertadores?
1: <risa> no, Gersa, ¿te das cuenta? O sea, no, eres muy convenenciero para, para, para ah, defender. Ah, tú también eres convenenciero, eh, también cuando pero,
0: te conviene eres romántico. Y me cuando menciona, te conviene, no,
1: ya, que, me, ya, me ya mencionas, otros me mencionas, me mencionas Esto, campeonatos hasta de canicas. Por de caso
0: por de canicas, eso, te estoy diciendo. Estoy hablando, bueno, te estoy
1: es, dando déjame, la... Déjame terminar. Cuando tú estás hablando de campeonatos, de quien vive de campeonatos de liga, tú, tú solito te acabas de contestar y te acabas de rematar el disparo al pie. O sea... Gerza Carlos, Carlos Reynoso no pudo ganar con América tantos campeonatos de liga, simple y sencillamente, para que les termine de doler, les voy a meter el dedo. ¿Cuántos ganó Internacionales Miguel Marín con Cruz Azul?
0: ¿Cuántos ganó con Cruz Azul Internacionales? Jesús, cuántos internacionales ganó con Cruz Azul. Miguel
1: Marín, dime, si se puede. Tampoco se puede. Dime
0: cuántos
1: ganó. Dime cuántos ganó. No, te digo. Ese Rafa, es el
0: Rafa dijo ese, ese algo es el muy problema. claro.
1: Ese es el o problema lo... que tiene la mayoría de aficionados americanistas. El problema es casa, que te duele que
0: sean papás el... de... Oh, de me me Azul. Me... ¿Te, da, te duele, digo, si, si pero, te duele, de una vez, pero, díselo es, al público.
1: Así ¿Hay paternidad o no? no? Ejercicio. Así no se puede señor productor, porque... Gersa se calienta eh, de, de, de primeras, de todas, todas a lo tonto porque ni siquiera escucha razones, o sea simple y sencillamente Gersa ahí es va para que les termine de arder a todos los americanistas, esa es la grandeza de Cruz Azul que su máximo exponente no pudo figurar a nivel nacional Bueno. No pudo... No pudo figurar a nivel nacional, simple y sencillamente porque existió un equipo mejor en la década de los setentas llamado Cruz Azul, que ganó todo. Azul, en el, ¡Tenemos el...
0: que irnos hasta los 70s y nos
1: tenemos que ir! ¿tú hiciste el ejercicio de, como, de acomodar a Miguel Marín contra Carlos Reynoso, Gersa, yo te lo dije, ibas a salir perdiendo y perdiste, y te calentaste. Bueno, los...
0: perdí, bueno, 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 y también, bueno, ahora vamos a hablar de lo que dice Rafa. Gersa, dice, ¿a dónde una... llegó llegó Dios, déjame, déjame hablar, si quieres haz el podcast tú solito, si quieres haz el podcast solito, déjame hablar con Rafa. Rafa, tú acabas de decir una cosa importante. Se <risa> llegó al mismo lugar. Se llegó al mismo lugar, Cruz Azul llegó al mismo lugar. Que no, llegó no, a Guadalajara. ¿No llegó ¿No al final ves? de la Copa de... Libertadores? Al en este ves, caso. Se están y están presumiendo Rafa, lo mismo. Al, al
1: ¡Déjame revés. hablar, Jesús! Déjame hablar. Es que para hablar hay que saber hablar, Gersa. Dame
3: estás la palabra, a, Vas
1: a, si quieres, estás, haz tu podcast. Estás hablando mal, estás hablando mal. Estoy Cruz Azul Azul no llegó al mismo lugar que Guadalajara. Cruz ah, okay. Azul llegó en el 2001, fue el primero, sí. el primer equipo mexicano, aunque te duela y te termine de arder sí, está bien. El primer equipo mexicano en llegar a una final de Copa Libertadores. A nada de conquistarla, no lo conquistó. El equipo que lo emula, por favor, habla bien. El equipo que llega al mismo lugar que llega Cruz Azul es Guadalajara. América ¿Sí? no. Sí, Eso no. Es, así, así se habla, es cuestión de semántica, Gersa.
0: Bueno, ahora sí, si me dejas, me, me permites hablar, porque no dejas hablar tampoco. Ra, me dejas hablar con Rafa. El mismo resultado fue lo mismo, ¿no? Subcampeonato,
2: Rafa. Sí, al final es lo que comentábamos antes ¿no? se llega al mismo lugar jugando bien porque Cruz Azul tuvo recuerdo una Copa Libertadores extraordinaria en aquella ocasión con el refuerzo de precisamente José Saturnino Cardoso que llegaba para la segunda ronda de la Copa Libertadores y, y, y al final no logra ganar el campeonato por una serie de penales en la que eh, termina fallando uno de sus principales extranjeros no Julio César Piñeiro eh pero eh, Chivas también llegó a, a una final de Copa Libertadores en 2010 y con un plantel quizá inferior al que tenía en aquella ocasión Cruz Azul y también contra, jugó contra equipos bastante grandes, ¿no? Recuerdo que eliminó a River Plate a Sao Paulo eh, y llegaba a jugar la final contra el Inter de Porto Alegre, que tampoco era un equipo sencillo, y al final se, se quedó en el mismo lugar ahí tendríamos que hablar, como decíamos antes de Pachuca, ¿no? Un equipo que sí aunque era un torneo distinto eh, pero termina ganando el único campeonato que ha ganado un equipo mexicano eh, en Sudamérica, y y, y, y bueno, así podríamos discutir muchos resultados que se han dado en, en, eh, en plano internacional de clubes mexicanos, pero la realidad es que tampoco tenemos en el, en el fútbol mexicano un, un nivel tan alto como para competir. Eh, con clubes tan importantes en América como, como, como Boca Juniors, como River Plate, como Sao Paulo, como e equipos que saben jugar las fases finales de Copa Libertadores, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, Rafa. Eh, acá acá hay que resaltar una cosa, tan, tan, tan mediocre ha sido nuestro fútbol nacional que, miren, estamos disputando el quién siquiera llegó por primera vez a disputar una final, o sea, no no podemos ni siquiera eh, llenarnos de orgullo de decir el primero que ganó la Copa Libertadores, ¿no? el primero que llegó a disputar una final de Copa Libertadores, eh, eh, los dos, las dos casualidades de, de ambos equipos que llegaron a jugar una final de Libertadores es que tanto Cruz Azul como Guadalajara pues partieron como víctimas, nadie daba un centavo por, por esos planteles y poco a poco se fueron amalgamando, se fueron haciendo, eh, se fue viendo la unión del vestuario, del equipo y llegaron a esas, a esas finales. Los dos los dos bien jugadas, eh, sin riesgo yo creo que a, a, a sonar ya demasiado Cruz Azulino, demasiado Celeste. Eh, me, me quedo, creo que, que estuvo un poquito más en la raya un pelín más más de poderlo alcanzar el Cruz Azul, eh, puesto que se llega hasta la tanda de penales y cabe recalcar aquí, eh, lamentablemente para la afición celeste eh, los que fallan los penales son los extranjeros, la legión extranjera es la que nos queda mal en esa tanda de penales y Oscar Córdoba que estaba siendo un monstruo en la portería de Boca Juniors. ¿no?
0: Bueno, ahora vamos al tema de enfrentamientos directos, donde creo, y en fases de liguillas y en finales, donde creo que nada más en cuanto a finales del fútbol mexicano, eh, pues eh, solamente tenemos que hablar de la final del siglo, porque bueno, de los dos clubes más grandes que existen en este fútbol mexicano, que es el América y el Guadalajara, que han disputado solamente una final eh, en esa final del siglo, Rafa, ¿Te recuerdas toda esa historia entre Chivas y América al haber disputado esa gran final y la única que ha habido en su haber, ¿eh? no enfrentamientos en, en, otro, en otro instante, sino en la mera final?
2: Sí, sí, sí. Y, 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 y hay que decirlo, es extraño ¿no? que dos equipos como América y Chivas se hayan enfrentado solo uno en esa ocasión eh, en finales, pero también hay que decir que llegaban en situaciones muy distintas. ¿no? Un, un Chivas que llegaba también eh, un tanto disminuido eh, y, y, y a final de cuentas a, a, yo creo que va a ser difícil ¿no? que se vuelva a ver una final entre estos dos equipos por, por los momentos que viven, ¿no? Chivas me parece que vive un momento actual en el que va a ser difícil que compita por campeonatos me parece no este torneo en, en, en varios torneos, ¿no? Y el América vive una situación distinta en la que seguramente estará peleando campeonatos y que está trabajando de, de, de una manera mucho más ordenada que Guadalajara.
0: Y no está gastando tanto dinero tampoco como antes, ¿eh? Porque ya no hay presupuesto en la televisora que da el financiamiento al club de Cuapa. Yo te voy a preguntar, Jesús Armando, ¿hay sí. paternidad o no del América sobre el Cruz Azul o lo vas a negar?
1: Ay, ¿Dos últimas finales?
0: ¿Te recuerdo las sí. últimas dos finales? ¿Te recuerdo las últimas liguillas? ¿O me sí. vas a recordar <risa> nada más el último enfrentamiento de Liga, con el cual <risa> se dio por suspendido el torneo no, regular no, en este 2020? Creo, no, que me atrevería a decir que el único que existe entre estos enfrentamientos Directos en liguilla es el América. Los números están. Y lo hubo
1: hubo, una, oh. hubo un momento cuando Chava Cabañas estaba con, con América que realmente ahí sí yo lo sufrí. Yo, yo, yo te lo tengo que, que ser honesto. Sí lo padecí, ¿no? O sea, eh, eh, era, era saber que, que, que de tiro por viaje, donde quiera que se enfrentaran, en Azul América iba a ganar el América. Ya era algo algo mental, algo que, que, que un lastre, que, que, como bien lo, lo mencionó Miguel Sabá en esa época específica, y que le, 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 le ocasiona la salida por la puerta de atrás de, de la máquina celeste. Pero él dice, ¿no? Este, ante Nos América. Jugamos...
0: Miedo.
1: ¡No, no, no! Él, él dice, ante América jugamos con miedo, o sea, lo peor, ¿no? Y después de una bronca que acababa de pasar. Eh, eh, dice esta, estas cosas, eso te habla de, de que exi existía en ese, en ese momento en, entre ese eh, equipo eh, azul crema y, y el, el celeste de todas, todas, en esa época sí le veía le veía nada más el polvo, el Cruz Azul a la América. Eh, por muchos factores, yo creo que el principal, el mental. Eh, ahora, eh, en quien vives así exactamente de, de finales, Gersa han sido tres finales, eh, dos, dos para la América, las últimas, no, la, la, a mí la, la que me duele muchísimo es la del 2013 por cómo cómo se da, cómo se da este de épico el desenlace a favor de los de Cuapa. Pero pero esto es lo que lo que hace, lo que lo que logra que perdure un clásico Aunque a ustedes los americanistas no les guste La combinación Cruz Azul-América, América-Cruz Azul Es la más explosiva de los últimos tiempos, Persa. Eh, es la que todavía se sigue defendiendo este, este odio Hoy no podemos mencionar el, el América Pumas Que yo creo que los que son canteranos te dirán que es la que más se vibra actualmente, pero pero Gersa, ahí para, para un poquito hacerte enojar, si tú le sumas los los goles a favor, en contra, de las tres finales, Gersa, eh, pues las, las dos que ha ganado el América, que sería yo un estúpido si dijera que no es mayoría, las dos que ha ganado América eh, las ha ganado por la mínima, y, okay. y en la, del, la del 71, que es la que... Ahí voy otra vez, perdón, perdón, pero no lo puedo dejar pasar. Otra vez metiéndoles el dedo en la llaga a todos los americanistas. Fue la más holgada, la más cómoda, la más placentera y la más extra, de, ma, de mayor éxtasis cruz cruzazulino. Cuatro. Okay. Cuatro a uno.
0: Oye, eh, Rafa, no sé si existe alguna regla... En las finales del fútbol mexicano, que tengas que ganar por tres o cuatro goles. Digo, se gana con goles, ¿no? Con uno. La última no sé, es final historia. que le ganó a Cruz Azul, a la América, fue en el 71-72. Estoy sí. en lo correcto. ¿En final o no? Sí, claro, 4-1. Correcto. Ok. Y las últimas tres finales, ¿quién las ha ganado? Cruz Azul América.
1: América, Gersa
0: ¿Quién las ha ganado?
1: América, ya te respondí. ¿Quién
0: ha sido? ¿Y quién, quién tiene los títulos? ¿Quién ha ganado los últimos tres finales?
1: El América, Gersa. ¿Y el
0: Liguilla?
1: La, el América también.
0: ¿Los enfrentamientos directos?
1: ¿El América? Los pues estoy diciendo. Bueno, bueno los últimos.
0: entonces yo, yo, yo digo entonces en regla, que existe una regla que tengas que ganar por tres o cuatro goles.
1: No, no no, no, no. para ser campeón. Es que yo no dije eso, Gersa. Te digo que no, hay pues un problema. pues es que
0: dices que estás dándome el entender que no valen los títulos, oh. que porque están, no son holgados...
3: No, Hensa, vale, tú. no vale
0: un título. Ya quisiera la Chivas o Puma <risa> o cualquier otro club ganar no. la final 1-0. El Celaya le hubiera, le hubiera gustado meterle por lo menos uno o dos goles al Necaxa, Hensa, Hensa, no lo pudo tú. hacer. Discúlpame,
1: Gersa, sí, pero tú entiendes lo que tú quieres entender, eres libre de entender. Eso es lo que me estás dando a entender. No, no, yo no te estoy dando a entender nada, y ahí está el productor, ahí está Rafa, eh, que, 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 que están escuchando, yo no te estoy dando a entender nada. Tú estás entendiendo por libre albedrío lo que tú quieres y te estás enganchando de una manera muy tonta. Yo solamente te digo, yo estoy defendiendo a mi equipo, Gersa, así como, pero tampoco me estoy envolviendo en una bandera eh, irracionable y, y nada más eh, eh, pues, eh, defender y ser sumamente aficionado al Cruz Azul. Simple y sencillamente digo, si nos han ganado esas tres finales, Gersa dolorosas, claro que duele, porque a diferencia de ustedes, nosotros el rival por excelencia son, son las águilas del la América, no existe otro rival para el Cruz Azul eh, en un en un toma y daca, en un quien vive directo, claro que duele, es lo más doloroso, te lo puedo decir yo abiertamente, lo más doloroso que puede existir, llegar a una final, ser subcampeón, duele, nos duele como Cruz Azulinos, pero si le sumas llegar a una final y perderla frente al América es triplemente doloroso, Gersa claro que nos dolió, yo nada más te digo Gersa, que de las finales, de todas las finales que se han jugado, las que se ha llevado el América, ha sido por lo mínimo, y la que se llevó Cruz Azul, la única, la única fue el máximo botón de lo que hizo esa máquina cuando le acuñaron precisamente el mote de máquina, Gersa fue una okay. máquina que, que, que los dejó mordiendo el polvo, cuatro 4-1 y eso vamos, es lo que no nos perdonan Gersa. Va,
0: vamos a hacer una regla público de bendito fútbol para que ahora las finales la alegre, del Gersa. fútbol mexicano ya sea una nueva regla donde pues se tenga que estipular <risa> que la final del fútbol mexicano el fútbol no se levanta porque el marcador global no sea por diferencia de dos o tres goles no sé si el reglamento <risa> diga algo la FIFA que por diferencia de un gol no, no, digo, pregunto: la diferencia de goles eh, es importante en la final del fútbol mexicano, según lo que dice Jesús Armando en, en cuanto al holgado del marcador. Le doy la razón, sí, ha sido el marcador más holgado en las 70, 70, 71-72, pero bueno, a fin de cuentas, el resultado es lo que importa y el global es lo que importa y quién ha ganado los títulos. Rafa, ¿por qué Guadalajara eh, tiene un comportamiento diferente? a veces en liguilla, a veces en finales, y a veces que también le ha faltado contra enfrentamientos, contra estos equipos, contra Cruzol y contra el América.
2: Sí, y, y bien lo dices, creo que contra América hay un tema de, de cualquier equipo, ¿eh? si hay un equipo que sabe jugar liguillas y que sabe ganar en liguillas, es el América, y no es nada fácil de, de enfrentarlos. Me parece que Chivas eh, tiene, tiene, tiene ese detalle, ¿no? que a veces en liguillas... No la sabe jugar, eh, sus jugadores a veces son chicos que vienen de las fuerzas básicas y que quizá a, a veces no son lo suficientemente experimentados para jugar este tipo de partidos. Y después terminan yéndose a, a, a otros clubes, ¿no? Creo que eso es lo que le ha faltado en los últimos tiempos a Chivas, porque si vemos, es, la mayoría de sus campeonatos fueron durante campeonatos largos, ¿no? En, en ¿Sí? campeonatos en, en el que se jugaba a, a quien ganaba el mayor número de puntos a lo largo de un año. En, el, en aquella época, como decíamos, del campeonísimo, ¿no? Entre el 56, 57 y, y el 69, 70, que fue el último campeonato de, de esa época. Y después, en torneos cortos, le ha costado una barbaridad a, a Chivas. Ha ganado únicamente en el eh, verano 97, cuando le ganó a Toros Neza en la final, en la apertura 2006, que le ganó a Toluca. Y el clausura 2007 que le ganó a Tigres. Eh, pero sí, contra el América, la verdad es que le cuesta mucho trabajo. Estaba viendo algunas estadísticas y ha ganado la tercera parte de enfrentamientos que ha tenido contra el América en Liguilla. Le cuesta mucho y yo creo que es también por, por la falta de, de, de experiencia de sus futbolistas muchas veces. ¿No
0: crees sabe, que sabe. La, la casa del Club Deportivo Guadalajara no pesa para Chivas? ¿No le creo que la localidad?
2: Yo, yo creo que pesaba más a su favor el Jalisco ¿Sí? que, que hoy en día el Estadio Akron, ¿eh? pero claro. muchísimo, por, por mucho
1: dijera el perro Bermúdez, claro que los dioses de los estadios eh, pesan no y este es este es otro otro tema que iba a poner sobre la mesa donde simple y sencillamente Cruz Azul no tiene argumentos, no, no tiene cómo defenderse, por eso es lo que yo, yo resalto la grandeza y fíjense que mientras más me escucho más me enamoro y más me siento orgulloso de ser Cruz Azulino, porque pese a todas estas este cúmulo de adversidades eh, de malos manejos y de, de vivir en la mediocridad eh, auspiciada por Guillermo Billy Álvarez, eh, el Cruz Azul sigue siendo grande, sigue siendo mandón y sigue siendo levantando mucho, mucho odio, levantando mucho mucha polémica. Eh, Cruz Azul no tiene un estadio, o sea, eso es algo que qué equipo grande en el mundo, equipo grande en el mundo no, no, no puede tener un estadio propio, o sea, eh, es algo que, que, le, que le pesa sin lugar a dudas eh, su casa y, y no es su casa, paga una renta eh, es el estadio azteca, pero y es donde se lograron los los, los, los mayores eh, campeonatos, los mayores títulos. Eh, es por ello que les digo, o sea, Cruz Azul está empecinado eh, en ser su peor enemigo y en, y en bajarse de, de, de esa lista. Ahora lo que mencionabas, Gersa, de esto, de, de, de qué, qué le pasa a Guadalajara, por qué no, eh, pues hay dos cosas, Gersa, o sea, eh, ya hizo mucho Jorge Vergara al comprarlos. Al de, de inicio les metió mucho dinero, eh, cumplió, ha cumplido o, o logró cumplir mientras estuvo con vida con las cosas que prometió obviamente no los hizo el Real Madrid de América Latina pero pero sí hizo un estadio Gersa, o sea, ¿cuántos años lleva lleva Billy Álvarez con una cementera respaldada? No, no ha podido ni siquiera poner la primera piedra de No un... quiere
0: invertir en su equipo si lo
1: No, no, no jamás, no. O sea, él está por el lado del negocio por eso por eso mi molestia con la gente la gente de verdad que usa que lo defiende yo no sé si ustedes se acuerden por ahí de 1995 cuando sale... Sale peleado con, con Televisa, sale peleado con la administración del Estadio Azteca Guillermo Álvarez, sale muy digno a, 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 a vociferar con los cuatro vientos que, que Cruzul va a ser un estadio magno, algo de primer nivel, eh, un estadio que iba, iba a ser compartido también con los Diablos Rojos del México, mi equipo de béisbol nacional, eh, y que iba a ser un, un estadio sumamente moderno, que iba... Iba a tener un domo de cristal, que iba a subir y iba a bajar el montículo para cuando se jugara el béisbol. Y miren, se quedó, vaya, en maqueta, de ese sí existió maqueta, y el Cruz Azul sigue, sigue siendo el, 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 el invitado incómodo, el arrimado, eh, el apestoso, por así llamarle, ahí en el estadio Azteca. Y, Gersa, y lo que tienen en común estos estos equipos, estos tres grandes equipos, a ver, que ha, eh, a lo mejor cuando llegaron a, a ser. Sí. Su máximo resplandor Fue la fuerte básica ¿cierto? Fueron los jóvenes Acuérdate que hablamos con el trofeo Trejo Y se mencionaba de dónde venían La cuna, la cuna de, de los colores La identidad Mientras estos equipos eh, no, lo, no lo vuelvan a hacer Chivas lo estaba haciendo con Jorge Vergara En vida hace unos años con el Güero Leal Y, y esa, esa, esa cuna De, de, de Chivas eh, hacen que, que lleguen a la Copa Libertadores, a la final de la Copa Libertadores del 2010. Mismo caso con, cuna, con el comando del propio Trejo. De cuna, 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 cementera, muchos canteranos hacen que llegue a la Copa Libertadores. Por eso es que actualmente el éxito de la América, porque América sí está desde hace unos años para acá volteando a sus fuerzas básicas y está trabajando. Los... prueba de que es, que es la que más está eh, exportando, ¿no?
0: De los últimos 10 a 15 años, creo que de estos tres eh, equipos, no, no voy a meter aquí, ya saben, aquí en la plática, porque si no se van a enfadar de que no lo mencioné, de que la última década Tigres sí ha sido quien ha estado en los primeros planos también, pero de estos tres equipos, el único que ha estado eh, más veces en liguilla y cerca de ganar más campeonatos, porque ya perdió dos finales con Miguel Herrera, <risa> Con el mismo director técnico que ya firmó hasta el 2024 y que ha conseguido, pues, eh, últimamente, pues tres títulos que todavía lo convierten ya como el que tiene el mayor número de títulos, es el América. Guadalajara ha tenido problemas de liguilla. En torneos cortos, ya lo dijo Rafa, siempre, siempre sucede que a Guadalajara se le indigestan los torneos cortos. Es increíble lo que sucede. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay continuidad. No quisieron. Más bien, yo no sé cómo no se pudo mantener esta buena relación o esta buena dirección del pelado Almeida Se fue y Chivas se fue para abajo Y yo lo que le voy a decir de Cruz Azul, el último bueno director técnico que ha tenido Cruz Azul Fuera del vendehumo de Gemes y de Caixinha, es el pingüino, ¿eh? te recuerdas? Ah, claro,
1: claro, claro, claro
3: sí, ¿Y
0: pues, qué sí. le hicieron? Le dieron un puntapié El claro. productor dice que va a ser una reflexión ejecutiva A ver, productor, ¿está por ahí?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal tertulianos de bendito fútbol? De este chiringuito jalapeño que, que hay Yo eh, realmente tengo una... Ahorita que los escucho hablar tan apasionadamente de sus equipos Y les celebro a todos esa, esa pasión y objetividad que, con la que presentan sus argumentos En la mayoría de los casos Yo realmente eh, Y esto es algo que he discutido ampliamente En otros foros y en otros eh, Espacios y fuera de ellos Con, con el buen Gersa Guerrero eh, Porque me, Yo le decía yo, yo de tradición De nacimiento eh, Por mi papá y por cuando empecé a ver Fútbol, yo siempre le fui a las chivas Rayadas de Guadalajara pero uh, hace pues yo creo que tendrá más de 10 años. De ahí dije, bye con las chivas, porque no estaba yo muy de acuerdo y creo que no me equivoqué en muchas de, sí, las, bien, de, ¿sí? de las gestiones que hizo Jorge Vergara con el equipo, más que nada cuando trajo a, a estos holandeses a, a, a implantar este, este modelo, en teoría parecido al del Barcelona, porque nunca fue... Ni remotamente eh, no pa pa cerca. parecido a lo que el Barcelona hace Pero <risa> pero bueno, vendieron todo este este humo Y a mí eso fue realmente lo que no me gustó ¿Qué creo yo? Y esa es la reflexión que les voy a hacer y se las dejo en la mesa Que que realmente se puede discutir eh, qué equipo es más grande, qué equipo es mejor Qué equipo ha dado más de, para el fútbol pero creo que, que, que al final del día el, la, la misma eh, manera en la que el fútbol mexicano está organizado no permite que, que muchas veces el mejor equipo de cada año o el mejor equipo de cada torneo eh, pues al final sea el que gana y, y, y como bien se hace la reflexión y que yo la soporto pues el que el que importa es el que tiene el título, puede, puede ser el mejor eh, Puede ser el mejor jugador, puede ser el mejor equipo, pero si no tienes los títulos que lo soporten, pues realmente no, no, no va a tener mucha validez. Y esta organización que tiene el fútbol mexicano, que está hecha única y exclusivamente para privilegiar el ingreso, para privilegiar que, que, que los clubes hagan más ricos a costa del aficionado, es lo que hace que se suma en, en, en muchas... muchas sí. este, Mediocridades al fútbol mexicano. O sea, los torneos cortos que, que, empezaron, si no me si no me equivoco, en el 97, sí. 96, sí. 97, sí, ¿no? Eh, sí. los torneos cortos realmente no permiten que haya una evolución o que un equipo pueda madurar. O sea, estás hablando de que hay entrenadores que tienen una. Eh, ahora sí tienen un crédito de, de tres o cuatro partidos para, para echar a andar un equipo. Cuando en Europa tú ves que los grandes clubes al partido 15, al partido 16 es cuando apenas están agarrando este ritmo, cuando apenas están agarrando este nivel y, y es cuando te empiezan a ofrecer los grandes partidos, los grandes juegos. Entonces un, un torneo en el que tú solamente eh, tienes 16 partidos, 17 partidos para para este, poner a punto un equipo y en el que puedes tú calificar y ser campeón de, de un torneo en el cual eh, entre, quedaste en octavo lugar, pues realmente eso siempre va a ser como un, un, este, un, un frijolito en el arroz en el si, si ese equipo era, era el mejor de cada torneo. ¿no? Entonces ahí es lo que yo les pongo sobre la mesa, porque yo recuerdo eh, y, y, y nunca se me va a olvidar, hace como... Que habrá sido como por el 2003, cuando, cuando jugaba La Piedad en, en, en el fútbol mexicano. 2000, ¿2002? 2002, más o menos. Me acuerdo que hubo una liguilla que todavía era, to, todavía era peor la, la, el sistema de clasificación, porque clasificaban por grupos. Entonces, no, muy, muy bien te podía calificar un, un, primer, un primero de grupo con 30 puntos... Y un segundo de grupo con, con siete Había repechaje. Claro, pero, pero que te podía dejar fuera un, un, un equipo que tal vez tenía 12 puntos. ¿no? O sea, era realmente una, una estupidez. Y, y eso yo me acuerdo mucho que eh, un, en, por esas fechas hay un Cruz Azul que venía rompiendo madres, que venía arrasando y, y siendo super líder y todo califica y en octavo lugar creo que califican Jaguares o La Piedad, no recuerdo si uno de ellos y lo eliminan en la primera de cambios, no en, en los cuartos de final, siendo que el líder había tenido 25 puntos y ese equipo había calificado, creo que con ocho, con nueve puntos, no? Entonces eso es sí. lo que te digo. O sea, si, si hay, si hay eh, es un torneo en el cual con este ahora sí puedes pasar de panzazo y ya nada más le echas ganas al final Realmente nunca te va a hablar de, de, de un verdadero nivel, de un equipo como tal, que pueda, este, de, que tú puedes decir es que este pinche equipo es imbatible, ¿no? Este equipo fue el mejor equipo del torneo, va sido el mejor de todos. Tal vez sea el mejor de la liguilla. Pero. Pero este modelo, eh, realmente que es como una mezcla entre el modelo americano de los playoffs y.. y, y los modelos este, sudamericanos de los torneos cortos. Realmente eh, eh, lo que generan es eso. Entonces, yo por eso, ahí, ahí es, es la reflexión que les pongo de, de, de qué tanto el sistema de competición afecta a la grandeza o a la percepción de grandeza de sus equipos. Sigan pues yo discutiendo. Creo
0: que el, yo creo que le ha afectado a los tres clubes, ¿eh? A los tres clubes. Tanto que el América tardó casi 13, 14 años y que en volver a ser campeón. No me van a dejar mentir. Al América tampoco le. ...este formato le hacía bien... Y, y, ...y todo como lo dices, lo comentas... ...todo también depende de, eh, en el fútbol mexicano... ...desgraciadamente no hay continuidad... ...no hay planes de a directores técnicos... ...a mediano y largo plazo, es a corto plazo... ...son pocos los que escatiman... ...son los pocos los que realmente apuestan... ...por un director técnico que lo dejen trabajar... ...porque siendo tres o cuatro jornadas... Si no hay resultados, bye. El fútbol sí. mexicano es resultadista. Ha sido resultadista y si antes había realmente una estabilidad futbolística de que era un torneo largo y como lo decías, a lo mejor 36, 37 jornadas donde eran y después la liguilla, también había esa posibilidad, pero había más regularidad. No había tanto de que el octavo le ganara el primero, tanto así que en torneos cortos no van a dejar mentir los dos compañeros que en torneos cortos son pocas las veces que el líder, el superlíder, se ha coronado en la liguilla del fútbol mexicano.
2: Sí, muy pocas y, y además tienen, tienen razón, ¿no? Lo, lo que pasa con el sistema de competencia en México... Eh, sí afecta la competitividad de, de los clubes, pero también yo creo que tiene que ver con una mala planeación y con una falta de visión, ¿no? En el caso de Chivas y, y también de Cruz Azul, creo que a veces no es que planeen mal, sino que no saben ni siquiera hacia dónde quieren ir, ¿no? Y a Chivas le ha pasado en varias ocasiones que de repente apuesta por la cantera, después apuesta por comprar jugadores. Vuelve a apostar por la cantera, vuelve a apostar por, por comprar jugadores y no saben si quieren formar jugadores o si quieren ganar campeonatos, ¿no? Y al final de cuentas, tanto Chivas como Cruz Azul como América son más grandes quizá por su historia que por lo que hayan hecho en los últimos años, salvo América que ha tenido mejores resultados en, en los últimos 10, 15 años. Pero, pero creo que tiene que mejorar mucho también el, la, la gestión y la profesionalización en la, en la dirección deportiva de, de los clubes, ¿no? Rafa, la sí, mediocridad. Lo, lo...
0: La mediocridad. Sí, sí, ¿Dónde sí. ¿Dónde la mediocridad de, del fútbol mexicano? O sea, si Y lo y vemos ahora, en que... Y lo vamos
2: a volver a ver en el próximo y, sí, torneo. Sí, sí. Es lo no, peor. Y, y, y agárrate ahora que, que vaya a haber otra vez repechaje, ¿no? Pero, pero sí, vemos cada torneo que el campeón. Casi, casi invariablemente al siguiente torneo eh, eh, termina en octavo, noveno, décimo lugar con un torneo espantoso y, y no 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 hay una continuidad y claro que afecta a, a los clubes grandes porque, porque no, no hay una no hay épocas como lo había antes no que decíamos, no, pues en la época del campeonísimo después en los setentas el Cruz Azul y en los ochentas el América, ahora no lo hay, ¿no?
1: Jesús, no, va, Jesús. A, va, a estar muy, va a estar muy complicado, compañeros, ver, ver esa hegemonía, esa hegemonía de, 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 de campeonatos, lo que, lo que precisamente hablábamos en un principio, esa hegemonía que ha hecho que enriquecer la historia de los clubes y por ende los ha puesto como grandes. Eh, eso, eso es lo que ya no va a pasar, con es, al menos con este, con este modelo de, de campeonato, con este corte de... De, de torneo no no va a pasar eh, eh, lo que lo que le lo, vuelve a poner el dedo en la llaga el productor eh, al, 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 al poner esto de, de qué pasaba no o bueno a lo mejor mi mente me engañó y yo me fui a, por ese lado me enganché por ese lado este de qué pasaba no en un corte de caja hasta los torneos largos cómo, cómo les iba eh, a, cada, a cada de estos tres equipos respectivamente eh, si hay un, un, un rotundo perdedor a raíz de los torneos cortos es Cruz Azul, puesto que nada más ha ganado uno, eh, de ahí América, ¿cuántos lleva Gersa? Este, eh,
0: aproximadamente cinco. Cinco, cinco.
1: cinco, ¿no? Entonces, a, ahí sí, ahí a podemos a ahí podemos hacer la sumatoria como iban, ¿no? De, de parejos, hasta antes de esto, de, de que emergieran, de que viniera la brillante idea de hacer los torneos eh, también pone, me puso el, a mí el dedo en la llaga el, el, el productor con ese cruz azul me, me acordé doloroso sí porque cruz azul ha sido muchas veces super líder y ha tocado, le ha tocado perder con un octavo lugar eh, perdió con chivas siendo octavo ¿Pachuca? lugar eh, con pachuca con pumas esa que menciona esa que menciona eh, el productor eh, amado eh, fue con la de Pumas que se pierde Pumas de octavo lugar, no me acuerdo con cuántos puntos, Cruz Azul hizo 41 puntos esa ese torneo en el 98, superlíder con el Flaco Tena, un equipazo y termina perdiendo en la vuelta en el Estadio Azul. Eh, este pues pues eso 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 va a seguir pasando eh, yo yo sigo, yo sigo hablando de lo que pasa con Cruz Azul. Eh, sí, se presta, sí se presta este modelo de torneo para, para hacer negocio, hay, hay directivos que, que lo saben llevar ambas cosas, negocio y deportivo, eh, el América eh, ha ganado porque le ha dado la importancia, la seriedad, no dejó a un lado el negocio, o le dio más negocio al campeonar y vender después a sus figuras como campeones al, ex, al exterior, Cruz Azul, eh, por lo que ha ido saliendo en los últimos tiempos, vio la oportunidad de negocio y con eso se quedó. Y si de, priorizó el negocio y si por ahí, junto con pegado de chiripa, venía un campeonato, pues era recibido, ¿no? Bien recibido, pero, pero no le apostó 100% a, a campeonar.
0: Hablando de quienes manufacturan el campeonato, los directores técnicos son claves el, el en el accionar de un equipo. ...y en el, la creación de un equipo campeón. Creo que aquí es donde coincide que, a mi parecer, en los entrenadores en estos tres clubes... ...llamados grandes del fútbol mexicano, los tres coinciden que los, sus mejores exponentes han sido nacionales. no Por ende, Cruz Azul tiene al mejor director técnico nacional, que es don Ignacio Trelles. Entonces... Ahí, eh, no sé, Guadalajara ha tenido al campeón Hernández, ha tenido a, pues, lista, a Alberto Guerra, ¿no?
2: Alberto Guerra, sí, a Checo Alberto de la Torre. Checo de la Torre. Sí. Pero en realidad... Bueno, es...
0: Ricardo Ferretti, entre que no, eh, sí se considera mexicano, ¿no? Más mexicano que brasileño. Creo que ahí es donde les preguntaría a ustedes... Bueno, ya, la de Cruzul sobra, ¿no, Jesús? ¿No sí, no, no. otro, otro nombre. Calma. Parece no, una no, pregunta, se... pero ya... Cruz
1: Azul está está muy obvia, es el, 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 el profe Nacho Nacho Treyes pero lo que les, lo que hablaban ustedes de Guadalajara, no, no mencionaron al campeonísimo, es el, es el más grande por, por por sobre todos en la historia de Guadalajara, el ingeniero Javier de la Torre es el único que tiene todos estos estos títulos y que forjó al campeonísimo, que era más, más que jugadores de fútbol, una familia, ¿no? En el bueno, caso del América, sí, una yo generación extraordinaria. Sí, sí, sí. Eh, en el de caso la, la de la América, América. José Antonio Roca, pues, yo claro, creo. Que, claro, por claro. encima
0: de Cárdenas.
1: Ah, no, no. Pues, no por, por, por todas las cosas, siempre eh, lo que hizo el, el profe José Antonio Roca fue hacer el americanismo. Gersa fue, sí. fue, fue, eh, pues, hasta cierto punto intimidar al Guadalajara. O sea, darle la importancia al clásico nacional. Eh, aquella frase de, 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 de los burros nunca, nunca aprenderán a tocar la. La flauta, eh, todo lo que se metió con, con el Guadalajara, todo lo que hizo, y, y yo creo que es el eh, es la, ahora sí, válgase la, 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 el utilizar su apellido, pues la roca no que, que, que cimenta el americanismo.
0: Sí, José Antonio Roca, que realmente para mí ha sido el, el, el entrenador más importante que ha tenido el América. Y indiscutiblemente, don José Antonio, la filosofía que trajo al americanismo, trajo ese. ese yo creo que empezaba por ahí las bases del de el odio hacia este club, el que los demás le tuvieran envidia, odio o pavor o, o ganas de ganarle al América, bases principales o fundamentales, don José Antonio Roca, pero eso co combinado con el buen entrenador que fue y con la, eh, sobre todo que tuvo gran relación con don Guillermo Cañedo, que lo llevó a la dirección técnica del América, donde alcanzó sus mayores éxitos eh, el, el, por ahí el sistema de liguilla en el primer título en el 70-71 y tuvo figuras, tuvo a Borja tuvo a Reynoso, y de ahí se cambió, se proclamó, perdón, el antichiva número uno, eso fue importante porque él mismo, digo yo no recuerdo algún entrenador que sí le ha de tener odio a algún otro club, pero no recuerdo si algún entrenador que eh, públicamente ha hecho una declaración como esta.
2: Sí, pero el, son, son declaraciones que le ponen el, el sabor a, ¿sí? a las rivalidades, ¿no? Y eso fue lo que también impulsó, como bien dices, la rivalidad entre América y Chivas, que, que de por sí venía ya de, de un tiempo en el que el Guadalajara te, venía fracaso tras fracaso. Y, 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 y siempre es importante, ¿no?, tener personajes así, sobre todo dentro de estos equipos que le hacen bastante bien al fútbol.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿sabes, ¿Sabes quién lo dijo alguna vez públicamente? Y, y por eso es que yo lo, lo, le, le, lo atiendo cada vez que puedo. Miguel Piojo Herrera man, manejando a, a Monterrey, ¿no? Alguna uh -huh. vez salió diciendo, a la América siempre lo beneficia el arbitraje, a la América", y ahora resulta que es el, el mayor ícono americanista que tienen. Eh, eh, eso es, es lo que yo, yo yo por eso yo les, yo les digo, y bueno, desde mi lado más cruzazulino, me da gusto que lo hayan, que lo hayan este amarrado según por otros cuatro años. No les va a dejar nada bueno Miguel Herrera, no es un americanista y vaya, para mí no es técnico idóneo para, para los cremas.
0: Ok, yo estoy de acuerdo contigo, no es el, no es el que me gustaría que estuviera dirigiendo la América, pero sin embargo, es el que nunca los ha dejado de llevar a la liguilla y los ha puesto por lo menos siempre en semifinales, de ahí a que ya haya perdido dos finales y que haya ganado otras dos, ahí eh, resultados, entrega, vamos de que esté con la filosofía o la forma de juego del América, ese es totalmente otro punto de vista. Rafa, ¿con qué entrenador te quedas? Yo ya lo dije, José Antonio Roca, eh, Jesús Armando, ya ni siquiera quiso hablar de la extensa historia porque sabemos que don Nacho Trelles es el mejor director técnico nacional ese es mi punto de vista, también el de Jesús, y ya, ya dijo, quiso, quiso ahorrarse, pero ¿con quién te quedas en la dirección técnica de Guadalajara?
2: Sí, yo concuerdo con lo que decían antes, ¿no? El ingeniero Javier de la Torre, que ganó cinco títulos en la época del campeonísimo, de, en el 61, 62, 64, 65 y 70, eh... Y, y bueno, después vinieron técnicos sumamente capaces, ¿no? Alberto Guerra que también ganó título, el mismo Tuca Ferretti, el Chepo, y a mí me hubiera encantado que, que se quedara más tiempo eh, Matías Almeida, seguramente hubiera hecho buenas cosas con el Guadalajara, pero si tenemos que decidirnos por uno, sin duda el ingeniero Javier de la Torre. Sí, exactamente.
1: Bueno, Oye, y, Kersa, decir... y se, no, se nos está olvidando tocar eso del de, 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 tema de la selección nacional, sí, ¿no? De la selección y, nacional. Y sabes una cosa eh, eh, con riesgo de verdad de equivocarme, pero aquí no hay un invitado, no hay un invitado Puma, pero pero por mucho mucho tiempo fue base de la selección mexicana, eh, cuna cuna del, del, del más grande eh, futbolista que ha tenido este este país eh, y, y ahí yo creo que ahí estos tres equipos vamos a coincidir en que en que semillero semillero así eh, de nutrir eh, en cuanto a número no en cuanto a calidad en cuanto a número nutrir a la selección mexicana ahí yo creo que sí sí por muchos años fue liderado por los pumas
0: sí yo creo que sí a pesar de que estos tres clubes de los que estamos hablando han dado varios jugadores de la selección varios seleccionados uh, en, en cantidad innumerable de convocatorias y de copas del mundo creo que hay que eh, resaltar que si sí el club universidad ha sido base o ha dado más eh, jugadores a la selección mexicana y quién lo iba a decir que en la actualidad o en los últimos dos procesos pues el, que, el club que ha desaparecido para proveer de estos, de estos jugadores ¿no? hace mucho que Pumas no da tantos seleccionados, creo que sí a lo mucho que uno, dos. No, y, a lo
1: en, mucho. Realidad, sí. en realidad, ¿Sí? en realidad los, los grandes, los grandes ya no no tienen no tienen no, no pasan de dos dos seleccionados nacionales. O sea, eh, hay un fenómeno muy raro que está que está pasando en el fútbol. La última la última el último gran semillero para el seleccionado nacional fue el Atlas. Que, que tristemente también este pues no, no ha sacado otra vez eh, nuevamente joyas de la, de la dimensión de Rafael Márquez de, de todos estos jugadores, esta gran camada que tuvo el Atlas, entonces eh, es algo muy raro, por eso les digo es México, esto es México eh, eh, clubes sí grandes, pero, pero que te digan, son referente de la selección mexicana híjole por ahí a lo mejor por por estilo de, de juego. Yo, yo, por ejemplo, asemejo mucho lo que pasa o lo que vivo yo como Cruz Azulino con lo que vivo con el seleccionado nacional, ¿eh? Cada que, que vamos ganando, llevamos la, la ventaja y Real. faltan cinco minutos, <ríe> exactamente. Eh, empiezo a temblar, empiezo a sudar frío. Eh, esta película ya la he visto, nos van a dar la vuelta, pero de a pocos, de a poco se ha ido cambiando la historia de, del fútbol mexicano. Pero, pero que estos clubes sean tendencia y plasmen algo a nivel selección nacional, creo que ninguno de los tres que estamos mencionando hoy.
0: Rafa, y todos en, esto, en todos estos clubes en alguna etapa han sido base de alguna selección mexicana de fútbol. Creo que los tres, Muchísimo. por Guadalajara lo ha hecho con la selección, Cruz Azul igual y América también. Hace poco hablábamos por ahí de Cruz Azul, que fue base... En aquel mundial que no quiere recordar con Javier Aguirre, en el de Corea-Japón.
1: Sí, bueno, de, de manera, emerg de manera emergente, eh, emergente. Pero el proceso tal cual, llevarlo con, con, con puros cruzazulinos, vaya, ni en los 70, que fue esta ¿Sí? década que te, de, 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 de opulencia celeste, no fue así. Con Guadalajara, creo que es el único, me imagino, con estos uh -huh. campeonísimos, por lógica tenía que haber sido. El América también de manera emergente lo hizo muy bien. En los Brasil 20, los
0: 2014,
1: claro, sí. claro para, para la eliminatoria, no, para ganarle a, a, en el repechaje, ya en el mundial ya no. Eh, pero, pero les digo, creo que lo, lo, esto, le, este es el, el, el frijolito en el arroz de estos tres clubes que estamos mencionando. Sí, yo,
2: hoy en día bien lo dicen, no, por ejemplo los últimos dos mundiales en 18 y en 2014 no ha habido un solo jugador que participara en ese momento con las Chivas. Ha habido canteranos, claro que sí, no el caso de Carlos Vela, de Javier Hernández, que es el máximo goleador de la selección mexicana, eh, y, y ha habido otros futbolistas importantes que han participado con la selección, pero eh, ya la mayoría de los seleccionados de los tres clubes, eh, tanto de Cruz Azul, América o Chivas, que hayan salido estos tres clubes, están en la época final de su carrera, quizá, y, y ahora la nueva generación, quizá ya son jugadores surgidos de Pachuca o de otros clubes, eh, y me parece que, que ha sido precisamente Pachuca el que ha tomado el estandarte del formador más importante, al menos para la selección mexicana en los últimos años. Sí, sí. sí. Para cerrar el
0: podcast, les voy a preguntar a cada uno de ustedes, ¿quién ha sido en su punto de vista? el mejor jugador que ha tenido eh, cada institución, en tu caso Jesús de Cruz Azul, en tu caso de Guadalajara, y la última gran figura que ha tenido cada uno de sus clubes. ¿Quién quiere
2: empezar? Bueno, en el caso de Chivas creo que eh, yo no vi jugar a, a Chava Reyes, evidentemente, pero por lo que se dice y por lo que hemos podido ver lo poquito que se puede ver, ha sido la máxima figura quizá de, del Guadalajara eh, y, y habría muchos jugadores para destacar. ¿no? Después viene Omar Bravo, que es el máximo goleador de la institución. Javier Hernández, quizá el mayor ícono eh, en los últimos años del club. Moderno. Ajá, de, y, y que además hizo una gran carrera eh, en Europa. Entonces ha tenido muchísimos futbolistas. A mí... Uno que me gustaba mucho y que, y que después perdió quizá mucha de la simpatía, no solo mía, sino de muchos aficionados de Guadalajara, era Ramón Ramírez. Creo que fue uno de los grandes últimos ídolos eh, de Guadalajara antes de Osvaldo Sánchez, eh, pero que perdió mucha, mucha popularidad eh, en Chivas después de que salió hacia el América. No por su gusto, pero irse a jugar al máximo rival no, no se lo perdona la afición.
0: Entonces Ramón...
2: Yo, Sí, sí, sí. Ramón Ramírez eh, para mí era un jugador espectacular y, y un gran ídolo en Chivas. Lamentablemente tiene, tiene ese granito de arroz, ¿no?
1: Jesús. Por ahí sí, por, por ahí le, le, le diría al Rafa que, que decían en en Guadalajara, no que este. Este Chilolo Díaz, ¿no? Isidolo Díaz, que era un jugadorazo, obviamente yo tampoco lo, lo alcancé a ver jugar, pero hasta cuenta la anécdota que, que, que Pelé, Pelé le, le, le reconoció como un crack en un en un, este, en un un este partido allá en, en Maracaná, que México vence a, a, a Brasil 3-2, si no mal recuerdo, 2-1, no recuerdo, con gol del de Chilolo, pues decían que era un crack, ¿no? Este Las, las generaciones pasadas de, de Chiva Hermanos. Eh, yo, Gersa, yo siempre no no me tocó ver, yo se los dije el, el programa pasado en el de porteros, me hubiera gustado, me hubiera gustado ver los alcances, ver ver eh, todo esto que me cuentan, eh, como, como a, a modo casi como de una historieta, como de un superhéroe tal cual, eh, lo de Miguel eh, Superman Marín, me hubiera gustado verlo, y yo creo que sigue siendo por mucho, va a seguir siendo por mucho, dentro de mucho tiempo, eh, el estandarte Cruzazulino, eh, el último eh, gran gran ícono cementero que aún vive. Eh, ¿Ícono que, que ha... e ídolo? Eh, sí, 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 pero el último, el, el último ícono, eh, ídolo también eh, Cruzazulino, que no, no es salido, no es salido de la cantera eh, Cruzazulina pero que lo que sí hace grande y el, el que se le pueda mencionar o catalogar como ícono e ídolo es el hecho de que, que pasó que pasó por el archienemigo y él lo dijo, pues yo, yo ocupé las fuerzas básicas de América para salir, pero yo de todas, todas, toda mi vida fui cruzazulino. Carlos Hermasillo, el grandote de Cerro Azul, ese por mucho va a seguir siendo el ídolo, es el ídolo moderno. Eh, Conejo Pérez quedó corto, eh, Juan Francisco Palencia salió por la puerta de allá, quedó como traidor, como muerde manos. Eh, este, el último gran canterano y fiel a la causa celeste, el, el Cata, el Cata este, Domínguez, pero, pero pues no, le faltan, le falta algo para llegar a ser ídolo. Eh, mucha gente, mucha gente de, 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 de corta edad, eh, menciona al Chelito delgado, mencionan al Chaco Jiménez. Claro que merece, claro que merece respeto su opinión, eh, pero, pero no, 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 no están, no están ni siquiera cercanos a lo que por todo, todo lo que tiene el personaje de Carlos Hermosillo. A mí me dicen Carlos Hermosillo, eh, cierro los ojos y es verlo eh, brotándole sangre con con ese temperamento a cien eh, sin mutarse y dándonos el gol de oro en un penal eh, engañando a Comiso y levantando el campeonato Eso es esos,
0: esos últimos dos que mencionaste antes del buen Carlos Hermosillo, ni siquiera llegan a decir ídolos o, o, o figuras, solamente grandes jugadores de la institución bien lo dices, eh la diferencia lo que estás marcando con argumentos para mí, ya para cerrar este podcast, don Carlos Reynoso no solamente el mejor futbolista de todos los tiempos de la América, quienes lo vieron jugar siempre tuvieron la oportunidad de agradecerle de haberlo visto. Yo no tuve la oportunidad, eh, la entrega, la clase, la manera de tratar el balón y su amor por los colores americanistas. Inclusive lo, lo imprimió en un himno, en una canción. Llevo, los, llevo el pecho, los colores de la América. Nueve años son los que estuvo en la media cancha del campo azul crema. De toda la cancha se apoderó este gran eh, jugador. Los números lo dicen todo, ya lo habíamos mencionado, los campeonatos que ganó, las estadísticas, pero más que sus números y que le apodaban el gran chaparral, como le decían en los setentas, el maestro. El maestro, al maestro con cariño y al maestro con respeto, don Carlos Reynoso. Y el último gran ícono, figura o ídolo, ustedes saben quién voy a decir, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Ídolo del barrio Bravo de Tepito, de las inferiores, que llegó desde ese barrio Bravo a Cuapa, tanto que Leo Ben Hacker le dio la oportunidad de debutar en este gran club, y de ahí en adelante, la historia la conoce el romanticismo, y quiere decirlo que solamente pudo ganar una liga con el equipo americanista, pero la picardía, la forma de juego, la forma de provocar, de anotar goles, de festejar los goles, inclusive de, de, de hacerle pues eh, arengas al rival todo eso con, conjuntado con lo que hizo en la selección mexicana lo consuman como el último gran ídolo, figura e ícono americanista gracias Rafa, gracias por haber estado en este podcast no sé si quieran agregar algo
1: Gersa, yo nada más te iba a comentar algo, se me hace raro que no lo hayas mencionado eh, pues en ustedes sí podemos mencionar un ídolo de todos los años, eh, un ídolo eh, a la medianía, eh, que es Cuauhtémoc Blanco, claro. Ah, no, pero claro. ustedes Pero ustedes sí están viviendo actualmente un americanista, con un americanista al día, con un ícono eh, que, que que actualmente juega con, con las Águilas de la América. Francisco Guillermo tiene tiene ¿Sí? que estar yo creo que en ese, en ese listado también. Sí, no, no, claro, eh, claro. Sí, Entonces o sea, eh, Ya eh, nada más
0: estamos dando el punto de vista personal. Que no lo ah, he bien, mencionado bien. es porque dentro de estos últimos años, yo creo, si te preguntan Guillermo Ochoa, Cuautemoc Blanco,
1: ah, bueno, creo bueno. que
0: el 70, 80% te van a decir Cuauhtémoc Blanco. No porque no lo hayamos. Sabe, ¿tú, porque, ¿Tú crees que no?
1: ¿Sabes por qué los más chavitos, los más chicos, no que pues, es, es normal? Es, es, es cuestión de, de, de pues del de, de día a día, ¿no? Ellos no no a lo mejor no vieron a Cuauhtémoc, por ello es que hoy día eh, nada más se van con lo más fresco, con lo más reciente, ¿no? Pero bueno, obviamente nosotros que ya hemos caminado algún algún tramo de vida, pues sabemos sabemos quién es Cuauhtémoc. Clan.
0: Eso sí. Rafa, ahora sí, ¿algún algo que quieras agregar antes de
2: Siempre un placer platicar con ustedes de fútbol y sobre todo hablar del más grande de México, de las Chivas. <risa> Jesús. Bueno,
1: Gersa, pues igual este, decirle a Rafa, decirte a ti, es como siempre un placer, un, un verdadero gozo. Platicar con ustedes y polemizar muchas veces, no, eh, sobresaltarnos como es lo, lo pasional del fútbol. Eh, yo, yo diría eh, desde el fondo de mi corazón lo digo abiertamente con el corazón en la mano. El más grande, el más grande es el Cruz Azul por todo lo que mencioné a lo largo de este programa, porque a pesar de, de todo lo, lo que se eh, está empecinado la dirigencia en acabar con la grandeza, se sigue siendo grandes. Ese es mi corazón, pero mi mente, mi mente no me, no me, no me puede engañar. Y, y grande actualmente, pues que me perdone, que me perdone, Rafa, grande actualmente solamente el Club América, porque es el único, el único que donde quiera que se plante, el único que tiene eh, metida, metida en la cabeza, metida siempre en, en su sangre, que donde quiera que se plante eh, tiene que ganar. Y yo creo que eso, eso lo avala pues el hecho de que el propietario no pues sea sí. un americanista recalcitrante y, y que haya vivido haya mamado el americanismo y por eso por eso los tienen en el lugar que los tiene. Oh, no a quien honor me.
0: yo simplemente les voy a decir que el club de América es el equipo con la mejor historia con la historia más grande del fútbol mexicano es el equipo actual con mayor número de títulos pero por sobre todas las cosas al la América o lo quieres, lo amas o lo odias, es el equipo más amado pero también el más odiado del fútbol mexicano y es el único equipo que en la actualidad y en toda la historia del club se le ha exigido como grande como siempre tener que ganar cualquier torneo hasta de canicas, es el único que se le exige los resultados el entrar en octavo lugar no vale la pena si no es un campeonato el subcampeonato también no es un consuelo para el americanismo. El americanismo necesita títulos y necesita campeonatos, no subcampeonatos. América y ya. Mi nombre es Gersa Guerrero. Gracias por haber estado con ustedes. Dele compartir en este podcast de Bendito Fútbol. Escucha Bendito Fútbol solo por Nox. Sigue Nox en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y
3: Twitter como Escucha Knox.